0: Galera da Alemanha, hoje sou eu que estou apresentando, eu, João, porque infelizmente tivemos problemas, né? Vinícius foi vítima de mais um caso da violência urbana aqui na cidade que a gente vive, é, cidade de Salvador, acabou é, que ele está sem celular, é o instrumento de gravação que a gente se reúne para poder fazer é, o podcast e deve estar tá, é, se articulando para poder ver a questão do seguro e tudo mais e por isso... A apresentação vai ficar por minha conta e a ausência dele hoje, mas temos uma substituição à altura, temos aqui pela primeira vez presencialmente aqui gravando é, o podcast Danilo Guimarães, Danilo Guimarães que sempre contribui com a interação, sempre contribui com seus comentários. Fala aí Danilo, como é que você tá?
1: Fala galera do área-área, muito bom dia João. E é isso, cara. É, infelizmente, né, aconteceu esse problema, esse imprevisto, que a gente nunca espera né, com o nosso nunca. amigo Vinícius. E é isso, né? Vamos tentar aí substituir a altura, né? Substituí-lo não é uma tarefa fácil, mas estamos aí, né?
0: Beleza. É, essa rodada, que é a rodada 14, começou com o jogo na sexta-feira, que foi o jogo entre Atrás entre frankfurt e o Retard-Berlin. E, mas o primeiro jogo que a gente vai destacar aqui, principalmente porque, meu amigo, vou te contar: que camisa bonita foi aquela que o Borussia atuou na, no sábado, hein, ministros? É...
1: pois é, cara. É um uniforme, né, em homenagem aos 110 anos, né, do, do Borussia. O Borussia que fará seu aniversário número 110 no próximo dia 19. E é uma camisa em homenagem ao carvão e ao aço, né? Uma são, são dois, duas, dois elementos muito, muito importantes né, na região de Dortmund. Uma região muito industrial e a camisa não poderia ser diferente, né? uma Sem camisa dúvida. muito bonita realmente. Agora, só mesmo a título de curiosidade, o patrocinador é. não deve estar gostando muito disso não, né? Porque aquele
0: nome é Vonick. A camisa já não aparece muito bem. <risos> pois é, ficou difícil até de ver o escudo do Borussia em determinadas ocasiões. Mas assim, foi muito Sim. bonito e foi muito ale... bonito ver. E ficou elegante a camisa nos jogadores. Sim, mas com certeza. passando para o que realmente importa, muito legal essa curiosidade que você trouxe. O jogo terminou em 5x0. Foi uma ótima atuação do Marco Rollins.
1: foi Foi um jogo de, de muitos gols, na é verdade, né? 5x0 mas a gente também não pode deixar de perceber que quatro dos cinco gols foram no segundo tempo, né? Quando o Fortuna Düsseldorf já já estava sem forças para reagir e aí sabe, né? Quando vai dois, vai três, vão quatro e ficou difícil. Mas gostaria de destacar aqui o primeiro tempo, né? Foi um jogo muito trun muito truncado com muita marcação, aquele jogo que a gente já está acostumado a ver, né? Do Borussia que o Borussia não consegue jogar muito bem, né? No primeiro tempo foi assim, pelo menos a meu ver. Mas que no segundo tempo, né? Passou sacode aí no, no Fortuna Düsseldorf e venceu por 5 a 0.
0: Sem dúvida. Eu, eu acredito que assim o Düsseldorf é um adversário que tem é, pouquíssimas chances e, e, e estofo para expor o Borussia Dortmund em uma situação desconfortável, né? Mas é, teve uma, uma oportunidade, um lance específico, que foi uma troca de passes, assim uma transição rápida, em que terminou com uma finalização muito ruim do, do Jean Zimmer no, no lado direito, que expôs uma, uma dificuldade que o Borussia está tendo é, desde a rodada passada, quando a gente comentava aqui no, no podcast passado. O Borussia está jogando com a linha alta e está tendo dificuldade nas transições diretas do seu adversário de recompor essa linha por falta de velocidade dos jogadores de defesa. E isso está deixando um pouco exposto nas, nas jogadas de contra-ataque. Você achou isso também, Danilo?
1: Não, com certeza. Acho que os problemas defensivos do Borussia já não são nenhuma novidade, né? É um uhum. time que. que a, a defesa do Borussia é uma várzea, né? Pô, isso, isso é uma, uma coisa muito nítida ao longo dessa temporada. A temporada passada também, né? Mas essa temporada acho que ficou um pouco mais evidente. Mas, de qualquer forma, foi um resultado que, bom, o Borussia estava jogando em casa, né? Três pontos que não poderiam perder. E o Borussia agora está a quatro pontos do Leipzig, que é o segundo colocado, e a cinco pontos do líder, né? Então, o Borussia não pode deixar essa distância aumentar, se quiser ter algum tipo de,
0: de pretensões aí em relação ao título, né? Sem dúvida. Inclusive, o Julian Brandt acabou atuando um pouco mais centralizado né, na construção de jogadas pelo meio, é, diferentemente de outros momentos que a gente já viu ele jogando pela ponta, onde ele, para mim, rende menos. Né? Inclusive, quando ele jogava no Leverkusen, ele atuava um pouco mais centralizado na construção das jogadas, um jogador muito é, habilidoso, que por vezes pode ser interpretado e pode atuar sim na ponta, mas o rendimento dele certamente que é melhor é, pelo meio, construindo. Jogou muito bem, não foi, Danilo? É,
1: não com certeza é como você disse né o rendimento dele cai um pouco quando ele tá jogando mais como um ponta e quando ele joga mais centralizado ele tem uma visão muito melhor do campo né pode dar um passe com mais qualidade inclusive é, foi uma coisa que eu até cheguei a comentar em, em outras participações aqui na Alemanha é o fato de que o o Lucien Favre ele gosta muito de improvisar o Guts como um falso 9, né então uhum. Eu até cheguei a comentar aqui que seria muito melhor se ele colocasse o Royce para fazer essa função e deixasse o Brant fazendo o que é a função do Royce quando esse tipo de improvisação acontece, né? Sim. Eu acredito que o ataque fica muito mais, muito mais ofensivo e com muito, muitas <risos> boas chances de, de conseguir né, marcar os gols que tem sido, em muitas partidas, o grande problema do Borussia. Né? Um time uhum. que erra muito aquele último passe... E graças a Deus, eu como torcedor declarada, né? Não, não aconteceu
0: nem, nenhum tipo de tragédia nessa última partida. Mas foi uma bela partida também do Marco Rojas. né? Marco Rojas que vem se adaptando a essa função de ser uma referência um pouco mais, um, um tanto móvel, né? Mas o Marco Rojas participou bastante dos gols. Fez dois ah, gols. Com certeza. Deu é um a dura, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Aí assim a classe dele para marcar aquele gol após um cruzamento, assim, e a bola passou por debaixo das pernas do goleiro. Ele é um jogador refinadíssimo, se não tivesse sido prejudicado tanto pelas lesões, teria sido um jogador talvez é, duas vezes maior do que foi, talvez podem Sim. até sair da Alemanha, é um jogador Sim, muito bom. É, com certeza, não sei se o sair
1: da Alemanha, né? porque isso também envolve questões pessoais, mas com Sim. certeza, acho que ele teria aí uma, uma Copa do Mundo no currículo e tudo mais, E enfim... Sim, sim, concordo. E também trazendo só um destaque aqui, né, para o Fortuna do Seldorf, que no momento encontra-se na, naquela zona de repescagem, né, e sim. mais uma temporada muito, muito ruim do Fortuna do Seldorf, e eu não vejo Fortuna brigando por outra coisa,
0: senão contra o rebaixamento. Também, eu também vejo assim, eu tenho uma opinião muito parecida com a sua, inclusive a gente, eu e Vinícius, a gente fez uma previsão de início. Eu falei que o Fortuna ia brigar para não cair, especificamente que esse ano o Fortuna iria cair. Mas, assim, com o Paderborn e Colônia, assim, querendo tanto cair, acho que o Fortuna vai pegar essa vaga aí pro playoffs, tá <risos> ligado? Sabe? E eles estão é. querendo cair mais.
1: É, realmente,
0: e, com certeza. Um ano, um ano que, assim, o Fortuna. O principal jogador do Fortuna nesse ano, para mim, é o Renes, né? Que é um dos, um dos principais artilheiros dessa, dessa Bundesliga, tem 10 gols em 14 jogos, depende muito desse jogador, mas assim, uma peça que muito sobressai também nos jogos do Fortuna é o Zach Steffen, né, um, um goleiro que tem mostrado sim. alguma qualidade mas que sofre bastante pelo sistema defensivo muito frágil
1: não, com certeza e é como eu falei, né, é uma, vai ser uma tarefa muito difícil ser rebaixada, né como a gente já tem dois times aí só, só me tira uma dúvida, o Paderborn e o Colônia subiram, né sim,
0: foram sim. dois
1: times que, que subiram junto com o União Berlim Isso. e pelo visto, parece que já vão voltar.
0: Estão é, tá, se encaminhando para isso, apesar de que daqui a pouco a gente falar de uma possível Não, razão para o Mas vamos passar agora para o próximo jogo, é, o, o jogo que foi o melhor jogo da rodada para mim, viu? Um, um jogaço de bola que aconteceu também no sábado. É, as, no, no mesmo horário, em paralelo, o Borussia Mönchengladbach acabou ganhando de virada é, para o bairro de Munique. O bairro de Munique começou... O jogo, já no, no, o jogo terminou 0x0, empatado no, no primeiro tempo, voltou. Logo no início do segundo tempo, o Ivan Pericic fez um, um belo gol, né? com uma virada, com um voleio muito interessante. A bola acabou batendo na mão dos homens, que não conseguiu é, impedir a entrada. E o saiu por abraço, uma assistência de Thomas Miller. Thomas Miller que é líder de assistência, segundo o próprio PVC, na Bundesliga, que vem retomando seu espaço com o Dieter Flick, já era muito escanteado pelo Kovac, né? Mostra alguma qualidade aí na construção do meio de campo o Thomas Miller. O Benzebani acabou é, empatando com o gol de cabeça após um, um cruzamento é, batido lá pelo lado direito do ataque do, do Moshengladba e no final um pênalti infantil cometido pela... você viu o pênalti dele? Com certeza, claro eu achei um pênalti Sim. muito infantil, assim, pra um jogador é. do que lá, do daquele nível de experiência.
1: É, exatamente, cara. É, e como você falou, né? só, só pra não, não perder aqui a informação, o Thomas Mila, né, que apesar da idade, né, é um jogador que já tá mais perto de se aposentar do que Sim. do início da sua carreira. E um jogador que traz muitas surpresas aí pra gente. É né, um jogador realmente espetacular, apesar de que eu não, não sou muito fã do Thomas Mila, né, mas... É realmente um jogador espetacular e sim um pênalti infantil, né? Já nos momentos finais da partida que acabou ocasionando aí na,
0: na vitória do Gladba. E também vale se destacar a maturidade do Ben Sabaini que não só colocou o Vent no banco, que era o titular da posição do Gladba, é um cara inclusive que tem muitas temporadas de Gladba como também bater um pênalti assim, muito bem batido, não só contra qualquer goleiro, contra o Manuel Neuer, né, que é um dos melhores goleiros Sim. do mundo hoje em dia. e Já é. teve fases melhores em que era indiscutivelmente o melhor goleiro do mundo, mas hoje é, continua sendo um top 10 de melhores goleiros do mundo. E assim, muito difícil bater um pênalti tendo em frente o Manuel Neuer. Ele bateu muito bem, bateu na bochecha da rede é, e decretou nos momentos finais a vitória para o time Lá de Mönchengladbach, essa vitória mantém o Mönchengladbach na primeira posição, 31 pontos, uma à frente do segundo colocado. Esse era um dos pontos que a gente mais discutia. É, o Gladbach, para tentar aspirar algo melhor do que, inclusive, uma qualificação continental, tem que manter uma consistência e tem que ganhar jogos grandes como esse. Porque mostrou que é capaz de vencer os jogos contra os times médios e pequenos. É, teve aquele confronto direto contra o Borussia Dortmund mas que acabou perdendo, né, para o Borussia Dortmund. Mas esse jogo certamente é um jogo que o empate seria um, um bom resultado, uma vitória melhor ainda. O que, é que você acha?
1: Não, para mim também esse foi o jogo da rodada, né, assim como você mencionou aí no, no início, e um cenário que até já aconteceu na temporada passada, né, onde o Gladbach, acho que se não me engano, também era o líder da competição no momento, jogou contra o Bayer, perdeu. E começou a desencadear aquele processo de desorganização no time, né? O time que começou a cair um pouco na tabela e tudo mais. E dessa vez foi diferente, né? Dessa vez veio uma vitória, uma vitória muito importante dentro de casa. E, cara, o Bahia, assim, tomou um gol no final, realmente foi um pênalti infantil, mas também não foi o pior jogo da história do Bahia de Munique. Sim, sim. É, acabou tomando um gol no, no final, mas... Foi para um time muito bem organizado, né? Um time que, que tem uma torcida muito fanática, que apoiou os 90 minutos. Agora sim, o Bayern está na sétima posição e é algo que precisa ser revisto, né? Sem Apesar dúvida. de que só foram 14 rodadas ainda, né? Mas é um time que não está acostumado a esse tipo de situação, né? A gente, Pelo menos eu não me lembro de, de ver o Bayern né? na sétima colocação, fora, é das base, zonas de, fora da zona de UEFA Europa League, né? Inclusive.
0: Sim é algo que coloca uma pressão muito grande sobre o Dieter Flick inclusive a gente já vinha, já vinha falando no, no episódio passado que a própria demissão do Maurício Pochettino coloca uma pressão sobre o Dieter Flick porque ele foi efetivado antes dessa demissão ocorrer e esses resultados inclusive é, co podem colocar uma, uma pulguinha atrás da orelha da direção porque o Pochettino não pode assumir, pelo que a gente recebe de informação do Kickoff, nenhum clube inglês até o final da temporada porque essa demissão envolveu um acordo verbal entre eles lá, uma boa relação que ele tem com a diretoria, mas certamente que o Pochettino se poderia, é, ou no restante da temporada, do, do, do meio do ano para o final, é, assumir o Bayern de Munique caso fosse de interesse mútuo, ou então, ao final da temporada, assumir esse time. E eu tenho certeza que o Bayern sobre o comando do Pochettino seria uma máquina assim, maravilhosa, porque o Pochettino já mostrou que consegue trabalhar esses bons jogadores, e consegue o patamares de clube. E é justamente isso que o Bayern precisa. Bayer não precisa. Não precisa estou dizendo que o Bayern precisa levar o patamar, mas o Bayern precisa reconquistar o patamar que sempre foi dele. Isso certamente na, na perspectiva do que é o Bayern. Né? Mas, muito bem notado, é... o Bayern está na sétima colocação e eu não me lembro de ter visto o Bayern tão abaixo assim é, nos últimos anos.
1: Não, exatamente. E somente sobre a questão da efetivação do treinador, né? na minha opinião, é um, um, talvez o um maior erro das diretorias de times de futebol, né? simplesmente trazer um, um, um treinador interino e efetivá-lo assim, sem mais nem menos. Tudo bem sim. que o, quando o treinador é efetivado isso traz uma confiança um pouco maior, mas talvez tenha sido uma decisão um pouco precipitada, como você falou, né? O Poquetino, se viesse, com certeza conseguiria organizar esse, essa, essa bagunça né, que, que toma sim, conta sim. do Bayern de Monique e somente um dado curioso aqui, né, entre os times que estão ali na, na parte de cima da tabela, tudo bem que a Bundesliga são 18 times, então sim. não é exatamente uhum. a metade da tabela, mas aqueles times que estão ali na lista dos 10 primeiros, desses aí, o Bayer é o segundo que mais sofreu gols, já são 20 gols sofridos na temporada,
0: sim. né? Sim, sim, é... isso reflete muito o momento do, do DM e da defesa do Bayern, não, com certeza, e são pontos que. Tudo bem, é o
1: Bahia de Munique, a gente já, já conhece, né? Um time que quando vai chegando na reta final dá uma virada e simplesmente aparece ali em primeiro lugar. Sim, sim. Mas a cada ponto perdido já é uma rodada a menos para o Bahia se recuperar. E pode ser que fique difícil, né? Quando chegar mais aí na... nos confins da temporada, né? Se assim
0: posso dizer. Concordo, concordo. Cada ponto perdido você não, não reaver no. No final das contas, né? Porque existe, no final das contas, a quantidade de pontos máxima e ele vem desperdiçando pontos daqui para o final da temporada. Mas o Bayer teve um momento de criação, o Bayer pressionou o Gladbach. O Gladbach é um dos times que mais ganhou do Bayern nesses últimos anos, né? Inclusive, com uma estatística dada pelo próprio PVC e eu não tinha me atentado para isso. Mas o Gladbach dá muito trabalho para o Bayer. Mas enfim, acho que é um trabalho, como você falou mesmo, eu, eu respeito a sua opinião quanto à questão do. Do, do Interino e tudo mais, apesar de que ele começou muito bem, inclusive dando uma, uma sacudida no Dortmund mas encontra muitos problemas também no DM, problemas que inclusive o nico Kovac atravessou tá jogando com Alaba na zaga e Davis improvisado na esquerda tá muito difícil a situação da defesa do Bayern munich é, e vai ter que superar isso aí porque às vezes eu vejo tem o, o jovem da, da base o Lázaro Lucas, o Lucas mai e ele não coloca, prefere colocar o Alaba, aí eu faria diferente, mas é, isso são problemas que o Dieter Flick tem que lidar para poder fazer com que o seu time mude a postura, porque tá muito aquém do que é o Bayern de Munique. É, perder um pouco a sua identidade, né, e é o trabalho do novo treinador, né,
1: trazer hum. essa identidade de volta.
0: Sem dúvida. Mas na Champions está até bem, viu? Vai passar em não, primeiro. Sim, claro, é, e... exatamente que parece que é uma outra competição, uma outra visão, mas vamos ver aí como é que vai se comportar para o resto da, da temporada. É, passando agora para o próximo jogo, é, o Frankfurt enfrentou o Hertha Berlim, né, um dos primeiros, dando um prosseguimento ao trabalho aí do Jürgen Klissman, que assumiu o Hertha Berlim, que tem um bom elenco para mim, mas é, não encaixa, né, o Antikovic não vinha conseguindo encaixar esse time. É, inclusive o Hertha Berlim acabou iniciando a partida com 2x0 né, Um gol do e um chute colocadinho, cruzado é, O Gruit também acabou por ampliar esse placa O Gruit que havia dado a assistência para é, o gol do Luquebak Tanto o Hinteregger quanto o Rode empataram em jogadas de, de bola parada né, Essa jogada de escanteio do Franco é muito forte e é um time que se vale muito dessa, dessa, desse estilo de jogo, né? um futebol mais de transição direta, utilizado a bolas paradas, e vem de um momento muito ruim, desde a derrota contra o Freiburg, mas que vem tentando reencontrar é, o caminho das vitórias, já foi um empate contra um adversário que está muito pior do que ele, mas talvez possa ser um início de uma reação do Frankfurt, que certamente não era estar nessa décima primeira colocação, um pouco melhor colocado, acho que tem a para um pouco mais, mas o que, é que você achou desse resultado? E sobre o Frankfurt, é o
1: seguinte, né? o Frankfurt que na temporada passada disputou o semifinal de UEFA Europa League né? Um time que esteve brigando ali entre as primeiras colocações também na Bundesliga E o seguinte, na minha opinião, a temporada atual mostra que a temporada passada, até o momento pelo menos, né? tudo pode mudar mas que o que aconteceu na temporada passada foi mera casualidade, né? O time não, não conseguiu manter a mesma pegada. Tudo bem, né? Perdeu aí alguns jogadores, principalmente o Jovic, né? Que foi para o, sim, para o Real sim. Madrid. É, mas é um time que parecia estar com uma filosofia de trabalho diferente na temporada passada e essa temporada está um pouco perdido, né? O Frankfurt que no momento encontra-se em 11 colocado, muito aquém das expectativas, né? Sim, e é por outro lado, o, o Eta Bremen, né, o time do Jürgen Klinsmann, e apresentou um bom nível, né, fora jogando fora de casa. A gente sabe que é difícil jogar contra o Frankfurt em seus domínios. E mas foi um time que não conseguiu segurar o resultado, né? Inclusive quando abriu 2 a 0 no placar, questão de dois minutos, né, tomou o gol de o, o primeiro gol do Frankfurt e isso deixou o time de Berlim né, sempre com um gol na frente do placar, um resultado que traz até um pouco de risco né, quando você está apenas com um gol o Frankfurt ali
0: martelando martelando, e no final das contas acabou empatando a partida né? É. inclusive tem um, um, um dado interessante no final do jogo, Thomas Kraft, que é o goleiro do, do Hertha Berlin acabou tomando um cartão amarelo por cera né? você vê como esse resultado era um resultado visto como positivo o tamanho o, a pressão, como você falou aí, do, do Frankfurt pela virada né é uma Sim, coisa claro. importante que você falou que o Hertha Berlim colocou 2 a 0 mas assim, jogou de forma é, a não se importar tanto com a posse de bola, chegou em pouquíssimas oportunidades ao gol a produção do Frankfurt foi muito maior, se impôs muito mais em campo e esse resultado certamente deve ter sido um resultado considerado como positivo para o Hertha, que não conseguiu Segurar, né? É uma, é uma deficiência desse elenco aí, desse time, desse 11, que o, o Jürgen Klinsmann deve é, trabalhar, que é justamente a parte defensiva, né? Já mudou para um esquema que eu gosto mais, que eu acho que vai dar mais certo, que é o esquema de três zagueiros, mas é, tem que tem arestas a parar nesse sentido aí e está colocando as boas peças para jogar. Inclusive está jogando com, as, com os melhores jogadores aqui nessa partida, começou com os melhores, ao meu ver. É, coisa que
1: também não é muito típica do Jürgen Klinsmann, né? Ele não é um, aquele, aquele retranqueiro, né? no, no mau sentido da palavra, né?
0: Sim, sim. E, enfim,
1: o time abriu 2x0, deixou empatar jogando fora de casa, né? Mas, de todo modo, se a gente for parar para pensar na, no que envolvia essa partida, foi um resultado que a gente não pode chamar de ruim, né? Empate contra o Frankfurt fora de casa.
0: Já... já demonstrou uma melhora, vinha de cinco derrotas consecutivas, já deu um empate. Exatamente. É um, é um início é, promissor do trabalho aí. Claro que seria uma vitória melhor, mas não dá para descartar e dizer que é algo ruim. Foi um início modesto, né? Mas que já demonstrou algumas melhores. A capacidade de fazer gol. Mostrou algumas deficiências também que ele deve explorar para poder consertar, mas jogo como positivo, né? Esse, esse início aí. Tem, tem potencial o trabalho.
1: Tem potencial, com
0: e passando agora para o último jogo que a gente vai dar um destaque mais especial teve também Leverkusen em um dos jogos que eu e Vinícius acabamos dando destaque no último podcast foi um jogo muito esperado porque são duas equipes que vêm num momento positivo o Schalke principalmente chegando a assumir a terceira colocação na rodada passada o Schalke que, que depende de peças muito importantes de peças muito talento o Swat Serdar, o Amin Harit tem um bom goleiro é, e o Leverkusen, embalado da, desde a última virada, é, da última rodada contra o, o Bayern de Munique, ganhou por 2x1 lá na Alias Arena. O Peter Boss que, que alternou a forma de jogo para jogar contra o Bayern, mas é, jogou contra o Schalke de uma forma muito característica, tendo uma mais posse de bola, tendo um controle do jogo, dominando as ações. O jogo que terminou em 2x1, dois gols do Alário e a diminuição por parte do Benito Raman, que é o cara que que vem se firmando nesse Schalke, ali na, no comando de ataque, que passou o Marquinhos, passou o Burgstaller, mas parece que o Raman que vem se consolidando não só por boas atuações, mas também com gols, né?
1: Não, com certeza, e essa partida também marcou né, um clássico regional né, entre duas cidades ali geograficamente muito próximas, e é o seguinte, é o Leverkusen que não deixou esse, esse resultado de três pontos. Três pontos não, né? foi um jogo de seis pontos, né? Entre Sim. Dois times que são concorrentes diretos a uma vaga ali na, na Champions League. E como você, como você disse, né o, o Leverkusen que vem dado até certo né? com o Peter Boss, coisa que me surpreendeu, o treinador que foi um desastre quando estava no, no Borussia Dortmund. Mas é um time que tem tudo para dar certo. Encontra-se agora na sexta colocação e o, e o Schalke na, na quarta colocação. Né? Nesse momento, o Schalke está indo para a UEFA Champions League e o Leverkusen não deixou essa vantagem se distanciar. Né? Sim, sim.
0: O Leverkusen que vem, é, de, como você falou, um jogo de seis pontos, não deixou o Schalke somar os três e somou os três, empatando também com os 25, como você... É, trouxe bem, acho que o, o Leverkusen vive um, um dos melhores momentos até aqui na temporada, né? muito alinhado ao bom momento que começou a construir na UEFA Champions League né? ganhando do, do Atlético de Madrid é, ganhando a segunda mão contra o Lokomotiv Moscou, vai motivado após uma vitória contra o Chaco contra o Bayern de Munique, enfrentar a Juventus nos próximos dias em breve com chances de, de qualificação né? se ganhar da Juventus lá no Juventus Stadium o que é algo muito difícil mas é possível, é, pode é, ganhar a vaga do Atlético de Madrid desde que o resultado do Atlético de Madrid seja desfavorável. Mas assim, acho que, para o que a gente previu lá na, na UEFA Champions League, a Liga Europa, através da UEFA Champions League, está de bom tamanho para o Leverkusen, num grupo tão difícil. né?
1: Não, com certeza, né? Ganhar da Juventus não é tarefa fácil em qualquer lugar, jogando em casa, jogando fora, né? Um time que a qualquer momento pode decidir né, com poder letar o poder letal que tem. Tudo bem que não está nos seus melhores dias, mas é a Juventus, né? Tem o Cristiano sim, Ronaldo sim. ali na frente. E como você disse, né? o Leverkusen que a qualquer momento pode apresentar uma surpresa, inclusive vencendo uma surpresa até o momento, né? Um time que chegou na, na rodada final da Champions, na fase de grupos com chances né, de classificar. Eu já dava a vaga na, na Europa League como certa. Mas torcer para que dê tudo certo com, com um time que é muito bom, né?
0: Eu também de Leverkusen tem talentos individuais assim, é, marcantes eu sou, eu sou muito fã do, do futebol do Carro Vertos. eu gosto muito do Volan também, gosto muito de, do Bailey que vem recuperando bom futebol, é, o Paulinho pode dar mais contribuição para esse time e para mim o problema do Leverkusen mora ali na, na defesa, né? o Dragovic já mostrou que não é um cara, apesar de que nesse jogo foi atribuída a nota 6,5 a nota mediana, é um cara que para mim não tem como ser titular absoluto, acho que o Jonathan tá, faz falta em determinadas situações é, o, o Charles Arangues aí, como o Vinícius trouxe em alguns episódios atrás, tem perspectiva de sair para voltar ao Brasil, o Demirbay que estamos esperando, aquele Demirbay do Hoffenheim, né, que não vem sendo tão utilizado e não mostrou seu potencial, e o Belo Arábia, que esteve abaixo nessa partida aí que inclusive para mim o Paulinho é mais jogador do que o Belo Arábia.
1: Não, é um time que tem peças ofensivas melhores do que as peças defensivas, né? Uhum. Assim como, como outros times da Bundesliga, né? Isso, isso já tá virando até uma coisa muito comum na Alemanha, né? Times que, que tem um poder ofensivo muito bom, mas que pegam muito na, na defesa, na marcação. E é isso, cara. É um, um Bayern Leverkusen que, tem que vem fazendo, né? Pelo menos até o momento, se a gente for olhar a tabela de classificação, vem fazendo aquela temporada ok, né? Sim. Um, jogo, um jogo seguro né não, não muito ousado, mas também não tem, não tem sido um desastre
0: é. então podemos é, falar dos outros resultados aqui, agora os outros resultados da rodada 14 que foram, o Augsburg ganhou né é, em casa 2x1 um frente ao mais, o um mais que vinha num momento positivo de duas é, vitórias consecutivas é, os gols foram marcados pelo Marco Richter, os gols do Augsburg, né? e pelo Florian Niederlechner, de pênalti, Florian Niederlechner, que vem marcando seus golzinhos, já vem com sete gols em 14 jogos, já figura ali na oitava posição entre os artilheiros da Bundesliga, que é encabeçada pelo Lewandowski, que já não faz gol há um bom tempinho. Mas o só para falar também que o mais é, saiu à frente nesse jogo é com o gol do Levin Eustonalli mas é, alguma coisa para dizer sobre esse jogo, Danilo?
1: Não, o Augsburg venceu de virada, né? Um time que vem dando muito trabalho aos grandes da competição, desde a temporada passada, né? Isso já vem acontecendo mas que é um time que tem elenco para brigar aí por uma vaga, quem sabe na UEFA Europa League, né? Mas, de todo modo, vai ter que enfrentar uma forte concorrência, né? E pensando nisso, nessa forte concorrência, não pode deixar três pontos escaparem dentro de casa, jogando contra o Mais, né?
0: Que ao hum. meu ver,
1: não tem muita perspectiva senão o meio de tabela mesmo né? E no momento Sim. os dois times estão O Augsburg em
0: 12º E o Mais em 13º né? Sim, o Mais que teve um início muito ruim né? O Mais que é uma das piores defesas Na verdade o Mais é a pior defesa do campeonato alemão Com 34 gols sofridos Tem um saldo de menos 14 Sofreu muito, principalmente Para o Bayern de Munique, teve uma rodada que tomou Uma sapecada muito grande Contra o Bayern de Munique lá na Alianza Arena e vinha retomando um momento positivo, né, com o Joaquim Berloser, que era o treinador do, do Colônia, saiu, assumiu o mais, mas é, isso fez com que tivesse um impacto imediato, mas voltou a perder, tá com 15 pontos na 13ª rodada, inclusive é um, um dos times que tá há mais tempo na Bundesliga, né, time que revelou treinadores importantes o futebol mundial, o Thomas Tuchel e o, e o Jurgen Klopp, né. Vamos ver Sim. aí até que ponto o Mais consegue é, formar bons treinadores ou fazer dos seus treinadores uma peça fulcral para manutenção. Mas acho que é um time que falta um pouco de mais de ambição, né? Participar de competições europeias, se reforçar contento, é, falta um pouco mais de ambição para o um, Mais aí, para não ficar só um time de meio de tabela.
1: É, tem sido aquele, aquele famoso feijão com arroz, né? Aquele time é. que faz o, o que precisa fazer e já tá ok. E o Augsburg até o momento, né, encontra-se na 12 segunda colocação, um pouco decepcionante, né, para o seu torcedor, um time que, assim, não, não tem aquele elenco preenchido de grandes de grandes estrelas, mas que poderia estar tá aí, né, um pouco mais um pouco mais à frente. Sem mas dúvida. Foi foi uma vitória, né, dentro de casa. Quem sabe possa
0: conseguir out outras vitórias, né, que possam levar o time mais à frente. Sim, sim. Algo vem no, no momento positivo, né, nos últimos cinco jogos tá 4 sem perder. Nos últimos 4 jogos não perdeu. Vinha de uma derrota é, contra o Chalke 04 por 3 a 2, jogo apertado, em que inclusive se mostrou desinteressado em determinado ponto do jogo, né? O o, o treinador acabou fazendo uma, uma alteração equivocada que comprometeu o, o rumo do jogo, trouxe o, o Chalke muito para cima do do Auschwitz naquele momento, mas é, se recuperou, vem de 4 jogos sem perder e vem certamente é, se colocando para um lugar muito mais habitual do áudio, que tem boas peças né? tem o Felipe Max, que é um lateral esquerdo interessante tem o Finn Bolgason, tem outros jogadores também de, de, de importância de, de algum potencial para não deixar o áudio é, numa situação tão degradante vamos passar aqui para o próximo jogo um jogo que para mim era um jogo interessante, mas que não foi possível acompanhar devido às questões de transmissão, não foi televisionado aqui para o Brasil, Freiburg ganhou por 1x0 é, do Wolfsburg. Wolfsburg que continua sendo a melhor defesa do, do Campeonato alemão, apesar de quatro derrotas nos últimos cinco jogos, continua sendo. O trabalho do defensivo do Wolfsburg no início do Campeonato mantém ainda essa posição e é, que marca poucos gols, né? Mas o, o, o jogo terminou em 1x0. O gol foi marcado pelo Jonathan Schmidt.
1: Então, se fosse há umas duas ou três temporadas atrás, né? A gente poderia até dizer que esse resultado foi um tropeço do Wolfsburg. Mas o que o Freiburg está jogando nessa temporada né, para os padrões financeiros do clube é um, uma coisa que a gente pode a gente não pode dizer que foi uma surpresa, né? o Freiburg que vem jogando muito bem, principalmente jogando dentro de casa, né? o time Sim. que está na quinta colocação. E cara, é difícil falar sobre o Wolfsburg. Né? A, a torcida do Wolfsburg sempre espera um pouco mais e o time sempre acaba entregando um pouco menos. Sim, sim. E sim. Nesse, nessa partida não foi diferente, né? Perdeu de 1 a 0 como eu falei, não foi um resultado surpreendente, mas é um resultado que impede que o Wolfsburg dê aquele, aquele
0: passo, né? aquele próximo passo, né? Em busca de, de algo maior. Que vem faltando esse próximo passo já há um tempo, já, né? Já tem tempo que o Wolfsburg não frequenta a UEFA Champions League.
1: É, se não me engano, a última vez foi aquela, aquela derrota, né? De, 3-0 para o Real Madrid, né? Em Santiago Bernabéu se não me engano, acho que essa foi a última participação do, do Wolfsburg. E desde então não, não consegue mais, é. mais ser aquele time competitivo, né? Na, 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 tanto nacionalmente e obviamente que por não participar, fora da Alemanha também já, já, já vem sendo um pouco esquecido.
0: É, sem dúvida, o Wolfsburg precisa melhorar e também na questão das ambições melhorar seu futebol para chegar nesse ponto aí. É, o Red Bull acabou ganhando por 3x1 do Hoffenheim é, o Hoffenheim que vinha num momento muito bom agora já engata um momento muito ruim né? Já dos últimos 5 jogos vem 3 jogos sem vitória após um momento muito bom como eu tinha falado, o Red Bull que fez 3x1 gols do Timo Werner né? dois gols, os dois primeiros gols foram do Timo Werner o Zabitzer também que é um jogador para mim espetacular acabou ampliando essa vantagem para 3x0 o Bicacchi acabou por diminuir já no finalzinho do jogo 3x1 é, foi... no caso. Jogo foi um jogo muito... que marcou. Diga.
1: É, foi mal. É, foi um jogo que marcou também né, o encontro entre o Nagelsmann contra o seu ex-clube. Né? Isso. Então, é, se a gente for, for parar para pensar, né, um, um treinador jovem, 32 anos, né, se salvo, salvo engano, 32 anos. E com uma ideia de jogo muito bem definida, né? E dessa vez não foi diferente. O Leipzig, que pra mim vem jogando o melhor futebol da Alemanha. Não sei se você vai concordar comigo, mas o futebol apresentado pelo Leipzig lembra muito o futebol apresentado pelo Leicester, né? Na Premier League.
0: Um time, muita intensidade, um time,
1: né? Muita intensidade. É um time que faz o primeiro, faz o segundo e não quer saber. Vai, vai tentar fazer o terceiro. E, cara, bom, tudo bem que ainda tá cedo, né? Só se foram 14 rodadas, mas eu acho que vai ser difícil tirar um possível título da Bundesliga
0: do Leipzig. Eu também acho que essa temporada seria a temporada ideal para o Leipzig engatar um título. Acho que o Gladbach, na primeira colocação, assim, é, até agora, pode ser uma surpresa, né? Certamente que está entre os, os cinco melhores clubes pelo futebol que vem de Espanha nos últimos anos, mas assim acho que o Leipzig tem mais estofo, tem mais elenco para poder é, gerenciar essa situação. E acho que no, no um contra um, apesar de... Desse confronto de confronto direto já ter acontecido, acho que daqui para frente vai ser muito difícil. Eu concordo com você na questão do, do futebol, e acho que vai ser muito difícil segurar esse Leipzig aí. Apesar de que Não, com certeza. A, o time tem muitas peças de protagonismo em campo de. É, basta, basta saber
1: se o Gladbach vai ter elenco né, para segurar também toda essa pressão ó, até o, o final do campeonato. Né? E o Leipzig, que, que vem jogando muita bola na. Na Bundesliga, mas também na Champions League, né? O primeiro sim, sim. do seu grupo. E amanhã vai pegar o Lyon, né?
0: Sim, Boston, última, última rodada, um ali. grupo
1: difícil. Exatamente, uma classificação inédita, né? Para as oitavas
0: de, de final da Champions. Sim, muito, muito importante o trabalho que o Leipzig vem desempenhando aí. A sessão meteórica desde a da, da região da Liga Norte, Nord, Nord, Nordeste, Nordeste ou Nordeste, Nordeste eu é. não lembro qual é das duas, mas é do norte e muito interessante a ascensão meteórica até chegar nessa Champions League aí, certamente deve classificar.
1: Com certeza, deve classificar sim e merecidamente, né? Um time pois que é. tinha um bom treinador, né? O Rausen Houtel, que saiu do time e já trouxe uma peça à altura, né? Pra, pra sim, compor ali a, a questão técnica, diferente de outros times, né? Inclusive o Borussia Dortmund, né? Que <risos> tem um treinador ali não muito
0: confiável tal tá? pois <risos> é pois é eu senti muito né é eu senti <risos> é eu senti mas concordo concordo com você para finalizar os dois últimos jogos né união berlim acabou é, fazendo 2 a o uniãozinho que vem no vinha no momento é, positivo acabou interrompendo esse momento com a derrota para o schalke realmente o, o confronto contra o schalke é um confronto difícil mas retomou feita uma das piores equipes da competição, que é o Colônia. Colônia que já virou time UU, né 2x0 pro, pro União Berlim, que subiu junto com o Colônia. Colônia, inclusive, subiu em, em primeiro. Dois gols do Sebastian Anderson e três pontos na conta o União, que tá na décima colocação, meio de tabela. Né?
1: Não, exatamente. E a gangorra do Colônia, né? Parece que vai descer, né? E... Destaque aqui para o União Berlim, é né? um time que acabou de subir, primeira vez na história que tá jogando a primeira divisão, né, da, da Bundesliga. Uhum. E fazendo uma, uma campanha muito surpreendente, né, encontra-se aí na, na décima colocação. Quando o time subiu, todo mundo já dava como saco de pancada, né, mas pelo visto, acho que o Colônia que, que tá sendo, né, esse saco de pancada junto ao Paderborn. Sim, é sim, sim Muito sim. surpreendente, jogando dentro de casa, né, um 2 a 0 dois gols marcados pelo Anderson né
0: aos 33 e aos 50 minutos isso é um resultado surpreendente porque na temporada passada esses times eram muito parelhos mas assim o que o Union reforçou o Colônia não fez né o Union teve contratações arrojadas né de manutenção mesmo O Union trouxe o Sabotic, é, o Union trouxe o Yuyá e assim outros jogadores que vêm tendo vêm rendendo acima né o Anderson é um desses jogadores o Polter também faz alguns gols é, mas, assim, se baseia muito nesses jogadores que são nível de Bundesliga 1. Mas é, o, o Colônia fez apostas, e essas apostas estão dando errado. E aí a gente vê o resultado, é, o, o União que subiu em terceiro através dos playoffs, é, tem uma situação muito mais confortável, já tem seis vitórias, um empate, sete derrotas, né? Faz do seu mando de, ca de campo em casa um aspecto muito forte para garantir seus pontos.
1: Não, com certeza, ele é um time que, no momento, né, não sei você, mas eu não consigo mais ver o União Berlim sendo rebaixado. Acredito que não vai acontecer. Seria uma grande surpresa dessa vez, né? Se o União Berlim fosse rebaixado. E é um time que joga por uma causa, né? É um time que chegou agora, mas que não tá demonstrando sofrer qualquer tipo de pressão. É né? um time que joga sem pressão, né? E quando a gente joga sem pressão, realmente
0: tudo fica sim, mais sim. fácil. E dentro os times de Berlim que estão na Bundesliga 1, é, tá, na, tá batendo no reto aí. O Hertha que vem no momento ruim, né? O Union claro. tá surfando na onda de Berlim agora.
1: Com certeza.
0: Pois é, o último jogo que, te, que vamos tratar aqui de forma breve: o Werder Bremen perdeu para o Paderborn, que foi um resultado que, para mim, foi a surpresa da rodada, né? Todo mundo, inclusive as casas de aposta, é, colocavam suas fichas na, numa vitória do, do Werder Bremen, né? em casa, após uma, uma última rodada, que foi uma vitória contra o Wolfsburg, uma vitória por 3 a 2 um time que é muito superior, a, o Wolfsburg é muito superior, mas como futebol não é ciência exata, o Werder Bremen, que já vinha dando trabalho, deu trabalho para o Borussia Dortmund, deu trabalho em outras partidas também, acabou é, fazendo 1x0 no último momento do jogo, com o Sven Michel e garantiu três pontos para sair da lanterna agora que tá na mão do Colônia
1: é, somente apontando aqui que esse foi o, o único visitante, né, que saiu vitorioso nessa rodada, né Sim, é, bem no caso o Eintracht Frankfurt contra o Eta Berlim foi 2x2, dois dois, né de resto todos os outros mandantes saíram vitoriosos, esse jogo foi o visitante, né, que saiu com os três pontos e um resultado muito surpreendente, né? O Paderborn, que até o momento já disputou 42 pontos e só conquistou apenas oito. É uma campanha decepcionante. Se não me engano, acho que são só duas vitórias né, nas 14 rodadas. E... São duas vitórias,
0: dois empates e dois.
1: Isso, exatamente. E uma campanha muito Fija. aquém, né? Acredito que o Paderborn... Vai sofrer ainda aí, junto com o Colônia, né? Os dois empatados ali com oito pontos. Uhum. Vai sofrer, velho. Não, não, não
0: tem pra onde correr, mas essa vitória pode dar um gás aí, né? E o Bremen, uma vergonha, né? O Bremen já faz um bom tempo que não vem é, sendo o Bremen de outros. É um processo parecido com o Wolfsburg, mas acho que tá mais afundado o Bremen do que o Wolfsburg. Mas, assim, o Paderborn que subiu duas divisões, uma atrás da outra. É, não conseguiu dar o um salto qualitativo para a Bundesliga 1 como foi o caso do União Berlin na, na fase de contratações também tem algumas peças assim que são median, são peças de segunda divisão é um time de segunda divisão e que vai sofrer bastante, vai ter que render acima do que pode, utilizando o Fato Casa e tudo mais, para poder se manter nessa Bundesliga 1 no, na temporada é, 2021 mas é, encerramos aqui Danilo? encerramos aqui cara Vamos vamos falar agora da próxima rodada, rodada número 15 da Bundesliga, já vamos se aproximando para o meio do campeonato, né? Sim, claro. A Bundesliga aqui já está se afunilando aí, né? Isso. Rodada 15 que você destaca algum jogo aí, Danilo, dessa dessa rodada 15?
1: Bom, destaco aqui o Schalke 04, né, que vai pegar o Eintracht Frankfurt. Né, o, como a gente já vem dizendo, né, o Frankfurt fazendo a temporada um pouco abaixo, mas essa ser é uma partida muito, muito importante para o Schalke 04, se quiser ainda brigar, né, se manter ali entre, entre os quatro primeiros. Destaco também aqui a partida entre o Wolfsburg contra o Gladbach, né, esses dois jogos que falei até o momento serão no domingo, né, no dia 15 de dezembro, e bom de resto a gente não vai ter nenhum clássico do futebol alemão, digamos assim mas também será uma rodada muito importante para o Leipzig, que vai jogar fora de casa, e uh, o Bayern de Munique, que vai enfrentar, enfrentar o, o Werder Bremer, né, em, em seus domínios. Esses dois jogos serão no sábado.
0: Sem dúvida, concordo com você, no gênero, número e grau, você trouxe para mim os melhores jogos também, inclusive ia falar do Bayern de Munique, achei que você já tinha esquecido desse jogo E Vamos ver como é que o Bayern de Munique vai se comportar contra o Werder Bremen em casa. E a tendência é que ganhe, né? Mas a gente sabe que o Munique não vive um um bom momento, que gostaria de, também de ressaltar que o, o confronto entre o, o Colônia e o Bayer Leverkusen se, se traduz numa oportunidade concreta, manifesta do, do Leverkusen em somar mais três pontos, né visto que o futebol que o Colônia vem apresentando, os desempenhos e os resultados não credenciam para ganhar do Leverkusen a gente sabe que a Bundesliga às vezes apronta a surpresa e o Leverkusen pode chegar a somar 28 pontos e chegar mais perto ali da zona de classificação para o UEFA Champions League após ganhar esse jogo aí, que eu acho que vai, vai ganhar. Vai ser interessante esse confronto.
1: Também acho, acho muito improvável a gente pensar aqui, né, na vitória do Colônia, mesmo jogando dentro de casa, né, e também não deixa de ser, eu falei que não tinha nenhum clássico, mas esse é um clássico, né, um clássico regional, duas cidades ali também que fazem parte do mesmo estado, né, na, uhum. da Alemanha, e, bom, um clássico, tudo pode acontecer, mas acho muito difícil pelo que o colônia vem apresentando aqui até o momento. Isso é muito
0: interessante, é muito bom também é, ter você aqui, porque você traz essa questão da região, da regionalidade dos clássicos, da proximidade que eu particularmente não domino, conheço mais os times, o retrospecto dos times. Isso é algo de alguém que já acompanha muito mais de perto com um determinado tempo enfoque, isso é muito importante para enriquecer a discussão.
1: Não com certeza, né? O estado da da Renânia do Norte, né, que apresenta o maior número de clubes na na primeira divisão. Então, a cada rodada a gente sempre pode estar tá tendo um clássico ali, né, de, desse dessa região. Uma uhum. região muito rica, uma região muito industrial.
0: E é isso, cara. É, e <risos> o colônia aqui já acompanhou um tempinho assim. Pois é. Colônia, que é um dos, um dos primeiros ganhadores da Bundesliga. Uma situação degradante, assim, muito, muito vergonhoso que o Colônia é hoje no futebol alemão. Mas vamos é, torcer para que você. O torcedor do Colônia não merece isso. Não merece mesmo. E por fim, vamos passar para a parte de interação aqui. Temos do, dois temas principais aqui, dois, dois pontos que vamos discorrer, nossas, nossas opiniões, nosso debate. É, o primeiro. É, foi uma discussão que aconteceu, inclusive, no grupo é, do podcast Área a Área. É, Danilo estava assistindo o jogo do Borussia Dortmund, mas eu estava cobrindo o jogo do Bayern de Munique contra o Mönchengladbach. E o nosso companheiro do futebol BR, o Lucas, é, que faz junto com o Felipe Barbosa, um cara que sabe muito de futebol brasileiro, acabou acompanhando também o jogo na, nessa oportunidade mandou uma pergunta que eu até respondi na hora, mas eu falei, vou trazer essa pergunta para o um programa. É, a pergunta dele foi mais ou menos o assim, seguinte, será que dá para os potros? Será que dá para o time lá do Borussia Park ganhar essa Bundesliga? A gente até já tocou em assuntos correlatos nessa, nesse, nesse podcast <risos> aqui, mas aí agora eu vou formalizar a pergunta para você responder da forma que você quiser, com, utilizando todos as artifícios que você quiser. Dá para os potros, Danilo?
1: Não, é futebol, né? Se a gente for levar nesse, nesse ponto, sempre dá, né? Pra, pra qualquer time ser, ser campeão de uma competição, principalmente quando você já está em primeiro colocado, né? Isso já é um ponto a se considerar, mas eu acho que não. Eu acho que vai faltar elenco em algum momento. Tudo pode acontecer, mas eu acho que não. Isso é uma opinião, né?
0: Eu uhum. acredito
1: que esse ano, se o Bayern de Munique não, não tomar a frente em algum momento, eu acho que eu acho que vai dar Red Bull Leipzig.
0: Eu, eu respeito a sua opinião, inclusive partilho da sua opinião. Assim, acho que eu, o 11 do Gladbach tá muito acertado, tá muito azeitado. E ainda assim, o, não só o 11, mas o 13. Porque, é, via de regra, sempre tem aquele jogador que vem do banco. Seja o Herman, seja o Embolou quando vem do banco, seja o Plea quando vem do banco. Tem sempre... É, o, o, o o complemento desses jogadores, que geralmente são substituições que são de feitas de forma é, sistemática esse, esse, esse 13, esse 11 é, mais os outros está muito bem azeitado rodando muito bem o, o sistema do treinador e o Lars Strindler também voltando, jogou por uma situação é, excepcional nessa partida para marcar a saída de bola principalmente por parte do Thiago Alcântara é, mas eu concordo com você Que com essa com a, a perda Se rolar uma perda de um jogador importante Como é o Marcos Turran Se rolar uma perda de um, de um pilar importante da defesa Como é o Guinter O Guinter que pra mim O Borussia Dortmund não tinha que deixar sair esse jogador um jogador uma, uma, uma perda assim, imensurável pro, pro Borussia Dortmund Faltou um pouco talvez Que tá de fazendo passeio. falta né Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo falta. muita falta então, acho que esse 11 que está rodando muito bem é muito sensível a qualquer tipo de lesão. Vamos torcer para que, nem que pelo bem do campeonato, essa disputa se mantenha acesa e o, as lesões não afetem. A gente tem uma disputa muito interessante até o final do campeonato. Mas, respondendo a pergunta, caso o 11 se mantenha, eu acho que dá, porque esse time já mostrou que é capaz de bater os fracos, bater nos médios, no confronto direto, é sempre uma pedreira mostrou isso contra o Bayern de Munique, mostrou isso contra o Borussia Dortmund também, apesar de ter sido um jogo que teve gol anulado e tudo mais, mas não foi um jogo fácil para o Borussia Dortmund e vamos torcer para que essa disputa se mantenha acesa, vai depender muito da questão do elenco, estou com você e de atuações do, do trio de ataque, né, dos jogadores de frente principalmente a consistência defensiva se manterem é, constantes constância é a palavra que, que cabe melhor para esse Borussia Dortmund tem que ter constância
1: não, e somente para justificar aqui minha opinião né acredito que acredito não né porque foi a opinião minha então não deixa de ser uma Sim. Uma, uma mera uma opinião mesmo né é, acho que o, a questão do, do Gladba é, é a perspectiva né para que, que para que, que esse elenco foi montado eu acredito que quando esse esse elenco foi idealizado não foi pensando no título acho que se vem o título ótimo mas se a gente for parar para analisar esse, esses dois primeiros colocados, né, o Gladbach e o Leipzig, acredito que o Leipzig tenha um elenco que tenha sido formado, de sim, fato, sim. visando uma coisa maior. Acho que se o Gladbach conseguir uma vaga aí na, na Champions League mais uma vez, né? É, há duas temporadas atrás isso, isso aconteceu também. Já vai ser um ganho muito grande né, para um clube que que tem uma torcida muito
0: fanática e que merece né, almejar coisas maiores. Sem dúvida. Está excedendo as expectativas. Né? Vamos ver até quando consegue. Mas é, certamente que o objetivo de ganhar a Bundesliga está muito mais alinhado com a Red Bull Leipzig. É, e o outro, outro ponto de debate aqui, o último que a gente vai fazer aqui é fazer, tra, tentar traçar um, um paralelo né, com o, o futebol italiano, o né, que é está que acontecendo lá no futebol italiano. Inclusive, isso foi é, tema de debate entre eu Guilherme, Diego do, do futebol, tá trago aqui para Danilo para ele trazer as opiniões, as visões dele. Na Itália tá tendo um início, um princípio de ruptura de, de hegemonia, né? Com a Juventus ganhando Campeonato Zafio. a Inter montou um, um timaço, um belo time que tá rodando também muito bem. Uma dupla de ataque muito interessante feita entre é, a dupla de ataque e Lula, né? É, é, Lautaro Martins e Lukaku, Lukaku e Laut Lautaro Martins tá tendo essa essa ruptura, que no caso seria feita hoje pelo tanto pelo Red Bull Leipzig quanto pelo pelo Borussia e tá tendo uma sensação do campeonato, que é o Cagliari, ali no Cagliari que montou um time muito interessante com a volta do Ná atuações importantes do João Pedro e tudo mais, essa sensação do campeonato que eu vejo hoje é o um time do Freiburg, né? Na minha opinião, você pode discordar, mas é, tem tem uma decepção, né? Uma decepção do campeonato é, até esse momento é o bairro de Munique também, a Juventus não tá tão decepcionada assim, teve sua primeira derrota agora contra a Lazio nesse final de semana como é que você vê esses paralelos aí entre o campeonato italiano e a Bundesliga, tem alguma coisa em comum assim, o um momento dos dois, está um momento de princípio de ruptura, Danilo?
1: Não, em comum tem né, a questão da, da hegemonia como você mesmo mencionou aí na né, Juventus que já vem de, são sete títulos me, me corrija se eu estiver errado eu, vou, tar, vou, dar, seguidos, eu né? vou dar
0: uma olhada aqui, mas pode discorrer na análise que eu vou, vou trazer aqui no meio Pronto. do seu comentário.
1: Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que são sete títulos seguidos aí, né? E o Bayern de Munique, que eu, desde a temporada 2011-2012, que o Borussia foi campeão, o Bayern de Munique tem sido o, o melhor né, na, na sua competição. E sim, esse, esse é o paralelo mais óbvio que a gente pode estar pode tá analisando. Né? A diferença é que na, na Itália, a Juventus... Encontra-se ali logo atrás né, do, do primeiro colocado. E o Bayern de Munique está na vergonhosa sétima posição. Agora, a, a, você falou aí do, do Freiburg. Concordo com você em partes. né Eu já não acho que o Freiburg vá ser um, um título que... o oh, é, é, Desculpa. Um time. Não acredito que o time, exatamente. Não acredito que o Freiburg vá ser o time que vá buscar o título que esse time, como eu até já falei na, na, na pergunta anterior, é o, é o Red Bull Leipzig. Sim, sim. E é isso, cara. Eu, eu acho que esse tipo de coisa é muito boa, pensando na, na competitividade, né? para não ficar naquela mesmice de todo ano, o mesmo time sendo campeão. Acho, que, acho que é muito importante né? que os outros times tenham uma ambição um pouco maior. A gente não pode pensar, ah, a disputa aqui vai ser pela segunda colocação. Não, cara, tem que brigar pelo título mesmo. Eu acho isso Sim. muito bacana. Inclusive, foi um tema muito discutido na, na Borussia da Massa, né? Na temporada passada, a questão da competitividade. Porque eu sou torcedor do Borussia declarado, né? E isso não tenho nenhum problema em dizer. Mas a questão toda não é que eu queria o Borussia campeão, eu queria uma competitividade, né? Porque a Bundesliga é um campeonato que eu gosto muito de assistir, acho que você também, né? Sim, é com certeza. E é muito bom a gente, a gente ver uma, uma mudança, né? Uma mudança de filosofia para que os times não entrem em campo já derrotados, né? Na Itália, quando um time entra em campo com a Juventus, é sempre aquele respeito. Ah, é a Juventus, é três pontos para eles. Já entra derrotado, eu não acho que esse seja a melhor forma, né, de, de Isso se conseguir é Isso não é não saudável
0: para um campeonato, né?
1: Não, não é saudável.
0: É e assim como na Itália se assim, entra muito muito receoso contra a Juventus, se entra muito receoso também contra o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique que ganha o campeonato alemão desde a temporada 12-13, a Juventus desde a 11-12 lá na, na Itália. São dois times, assim, que construíram uma hegemonia de 7, 8 anos aqui, frente ao seu campeonato nacional, e que esse momento de ruptura é, considero positivo para o campeonato. Né? Mostra outros talentos, outras formas de jogar, diferente daquilo. Porque o Bayern Múnich é o, o máximo que poderia acontecer contra o Bayern Munique na Bundesliga até então, fora esse momento de instabilidade, que está sendo, para mim, positivo para o campeonato, negativo para o Bayern Múnich. era o Bayern Munique tomar o primeiro gol e virar para 5 a 1 6x1. Isso aconteceu diversas vezes, e a gente é, não torce... Por um... Eu, claro, tenho uma simpatia com alguns times da, da Bundesliga, mas não torço para esses times... De forma a ganhar sempre Eu torço, eu gosto muito do campeonato Gosto das formas é. de jogar da, da forma como o campeonato se desenrola Da filosofia, da mentalidade dos times Que não importa do, Desde o, o, o Pazerbono que joga muito retraído é, Passando pelo Alves Até o Red Bull todos os times Independente de jogarem futebol direto Ou de posse, jogam para ganhar Os times não gostam de perder
1: é com certeza né e tomara que seja realmente aí uma quebra de paradigma e que os outros times possam realmente mudar a sua a sua mentalidade né e passar
0: a querer né querer um pouco mais do campeonato concordo com você também quando na questão do Freiburg acho que o Freiburg não vai brigar por título mas eu já é uma opinião pessoal minha acho que essa campanha do Freiburg está é, sendo surpreendente para mim para essa colocação do Freiburg aí pelo elenco que tem Fora o Waldschmidt é, tem outras peças boas, mas o Waldschmidt para mim é, é brilhante, é um jovem de muito potencial, mas esse Freiburg tá rendendo acima para mim, você acha o quê?
1: Não, eu também acho, eu concordo com você e inclusive o Freiburg é um time que vem crescendo há algum, algum tempo, né? um time que, salvo engano, eu nunca mais olhei essa, esse dado, mas o Freiburg é o time que tem, um dos, um dos que mais tem né, sócios torcedores, né, um um clube que conta muito com, com a presença do, do seu torcedor no, no seu estádio. E é algo surpreendente, cara, como essa torcida abraça esse time. E tem tudo para crescer, né? Eu acredito que a sua torcida mereça um crescimento né, do Freiburg. E quem sabe, né, possa estar disputando aí uma Europa League ou quem sabe até uma Champions, né? Por que não? Sim,
0: sim. Acho que uma Europa League já seria de, de um... Um ganho fundamental, não só para... É, seria um
1: título, seria um é, título, com é, sem certeza. Sem
0: dúvida. Seria um ganho fundamental não só para as receitas, mas também para o status do clube, né? Colocar o clube na rota é, continental das competições. Mais alguma coisa, Daniel? Gostaria de falar mais alguma coisa?
1: Não, só mesmo agradecer aí pela oportunidade, né? De estar aqui participando, né? Como eu até falei lá, lá no início, não, não foi a, a oportunidade que eu pensava, né? Que, no caso, nosso amigo Vinícius sofreu aí um assalto, né? O dono, o dono do aparelho levou. <risos> tava emprestado só na mão dele. Tava, é, tava emprestado. <risos> enfim, não foi do jeito que a gente esperava, né? A gente nunca quer que aconteça nenhum tipo de, de coisa ruim né? com um amigo nosso, mas enfim, a oportunidade apareceu e graças a Deus eu pude trazer aqui um pouco de conhecimento sobre algum desliga e agradecer pela confiança também.
0: Que nada, eu que agradeço. É, fique à vontade para voltar. Inclusive, é, contamos mais com a, com a sua presença, porque o seu aporte de conhecimento engrandece bastante o programa. Traz uma fonte de conhecimento que nem eu tenho, nem Vinícius tem. Essa questão, da por mais que seja minha área de geografia, não conheço essa questão da geografia da Alemanha no sentido futebolístico, da história e tudo mais. Conheço mais a parte relacionada às temporadas, ao desenvolvimento do dos clubes, o sobe desce, essa coisa, que eu observo e me atento, e isso ajuda demais, ajuda demais, demais, demais o, o clube, o podcast no sentido de enriquecer as discussões. Agradecer a você, estar tá convidado para voltar sempre que quiser, espero você mais vezes aqui, e tamo junto nessa aí.
1: Pronto, valeu, e espero também poder voltar aqui mais vezes, e será um prazer, né, como sempre.
0: Abraço também a todos. E também, e
1: também trazendo, trazendo aqui também a Borussão da Massa, né que acabou... A, acabei não abrindo espaço para sugestões,
0: perguntas lá na página, mas em breve, aí, aí, no
1: próximo programa, a gente tá
0: isso, aí de volta. A Borussão da Massa, que é um canal importantíssimo de, de comunicação e de interação com os torcedores, não só do Borussia, nem né? Geralmente o pessoal manda também coisa do Bayern, manda da Bundesliga de forma geral, mas como Até é uma futebol, da... né? Isso, Até é. de
1: futebol em geral, né? Aquela
0: pergunta lá sobre o goleiro poder jogar na linha, o pessoal, sim, o pessoal de lá é demais. Pessoal, muito gente boa, tem sempre as figurinhas carimbadas, o David São Cabral, outros agora que eu não me lembro <risos> o nome, mas que são... Rua, Rua Lucas, Nantes. isso. Rua Lucas, isso. E, então, eu agradecer você mais uma vez, deixar a porta tá abertíssima para você voltar quando você quiser. E vamos fazer assim que puder quando... O Mago Vinícius voltar, a gente vai fazer um podcast a três, que a discussão vai ser rica demais. Obrigadão, Danilo. Vamos ficando por aqui. Abração. Abraço, valeu. Valeu.